0: Zum mittlerweile 19. Mal maßen sich Profis und HobbyfahrerInnen beim Cape Epic in Südafrika. Wir zeigen euch die schönsten Impressionen des Etappenrennens. Zunächst aber geht es mit einem sportlichen Cross von Cube ins Gelände. Wir haben das Cross Race C62 Pro zum Test gebeten.
1: Gravel-Bikes sind in aller Munde. Zurecht, denn die vielseitigen Räder machen auf vielen Strecken ebenso Spaß wie auf Bikepacking-Touren oder Radreisen. Etwas in den Schatten getreten sind dabei die klassischen Cyclocross-Räder. Eine deutlich ältere Kategorie als die Gravel-Bikes und deutlich sportlicher ausgelegt. Cube bietet neben Gravel-Bikes eine Palette an Cyclocrossern an. Wie von Cube gewohnt mit Alurahmen oder mit Carbonrahmen in zwei Qualitätsstufen. Mit dem neuen Crossrace C62 Pro haben wir das Einstiegsmodell in die Carbon-Varianten zum Test gebeten. 2.599 Euro kostet es. Der Rahmen bietet viele schöne Details, die Zugverlegung durch das Steuerrohr etwa oder die elegante Klemmung der Sattelstütze. Die Ausstattung ist mit Bedacht zusammengestellt und bewährt sich in der Praxis bestens. Die Shimano GRX sorgt für exakte und schnelle Gangwechsel. Die RX-810 Bremsen packen kraftvoll zu und sind dabei fein zu dosieren. Die SDI-Hebel liegen gut in der Hand, die Shimano XT-Kassette mit 11-42 bis 42 Zähnen bietet eine angenehme Bandbreite, die Kurbel mit 40er Kettenblatt kommt von Easton. Die Newman Performance XR25 Laufräder sind mit 32 mm breiten Schwalbe X1 Allround bestückt. Von Newman kommen auch die Carbon-Sattelstütze, die dank schlankem Durchmesser etwas Komfort bietet und der 44 cm breite Lenker. Der 100 mm lange Vorbau kommt von Cube. Auf der Sattelstütze ist ein bequemer Natural-Fit-Sattel montiert. Wie sieht es mit dem Fahrgefühl aus? Der Rahmen ist sehr verbindungssteif, das macht sich bei kräftigen Antritten ebenso positiv bemerkbar, wie wenn es in flotten Passagen darum geht, sicher die Spur zu halten. Dennoch ist dank angenehmer Kontaktpunkte zum Körper und der schlanken Sattelstütze etwas Komfort geboten. Die Reifen rollen auf festem Untergrund leicht, wird der Boden weicher, bieten sie gute Traktion und sicheren Halt in Kurven. Die Sitzposition ist sportlich. Am Testrad mit 56 cm Rahmenhöhe liegt der Reach bei 390 mm, der Sitzwinkel bei 73,4 Grad, der Lenkwinkel bei 72 Grad. Kettenstreben sind 425 mm lang. Mit wenigen Pedalumdrehungen beschleunigt man das crossrail blitzschnell. Anstiege fliegt man mit dem leichten Crosser förmlich hinauf und durch enge Trails zu heizen ist eine wahre Freude. In schnellen Abfahrten liegt das Cube vertrauenserweckend. Gewogen haben wir das Rad mit 8,68 Kilo samt Pedalen. Cube bietet mit dem Crossrace C62 Pro ein sportliches Cyclocross-Rad zum attraktiven Preis an. Wer lange Ausflüge unternehmen will und Wert auf viele Montagepunkte legt, sollte sich lieber in der Gravel-Abteilung der Firma umschauen. Wer sportlich flott, mit ordentlich Spaß durchs Gelände heizen und vielleicht einmal Rennluft schnuppern will, ist hier sehr gut beraten.
0: Leichtes, schnelles Bike für den sportlichen Einsatz. Willkommen zur 439. Episode von Bike TV, eurem Videopodcast rund ums Rad. Bevor es zum absag cape Epic nach Südafrika geht, haben wir einige News für euch. Metron ist eine neue Begleitungsmarke, zu deren Mitbegründer Straßenprofi Jakob Vogelsang gehört. Innovativ, funktionell und stilvoll sollen die Produkte sein. Die erste Sommerkollektion ist bereits erhältlich. Die PowerShift-Narbe von Classified Cycling gibt es jetzt auch für Mountainbikes. Die zweigang nabenschaltern erweitert den Gangbereich und macht die Abstufungen kleiner. So soll man leichter in der optimalen Trittfrequenz bleiben und die Kette wird geschont mountainbike orgestein Hans Ray ist neuer Mountainbike-Botschafter der Ferienregion Sente Setun. Zusätzlich wird er die Region beim weiteren Ausbau der Bike-Infrastruktur beraten und sich um Events sowie Filmprojekte kümmern. Mehr Informationen dazu und weitere News findet ihr auf unserer Homepage. Und jetzt nehmen wir euch mit zum diesjährigen Cape Epic.
1: Am 19. März fiel in Durbanville der Startschuss zur 19. Auflage des Absar Cape Epic. Wie gewohnt fanden sich zahlreiche Prominente-Namen auf der Startliste. Nino Schurter etwa im Team mit Andri Frischknecht. Auch die Titelverteidiger Georg Ecker und Lukas Baum waren wieder dabei. Dazu die Sieger von 2021 Matt Bierce und Christopher Blevins, die auch gleich den Prolog über 27 Kilometer für sich entschieden. Im Damenfeld stand Titelverteidigerin Sophia Gomez-Villafane mit neuer Teampartnerin Katharina Nesch am Start. Sie standen beim Prolog oben auf dem Treppchen. Den zweiten Tag charakterisierten ein hohes Tempo und viel Wind. Bei den Herren erlebten die Prologsieger einen Einbruch. Der Etappensieg ging an das Duo Fabian Rabensteiner und Wout Allemann. Ins Trikot der Gesamtführenden schlüpften Schurter und Frischknecht. Die den Sprint um den Etappensieg nur knapp verloren hatten. Der Etappensieg bei den Damen ging an das afrikanische Duo Amy Wakefield und Candice Lill, die damit auch die Gesamtführung übernahmen. der zweiten Etappe an Tag 3 gab es keine Überraschungen. Matt Beers und Christopher Blevins holten zwar ihren zweiten Etappensieg, konnten aber Frischknecht und Schurter die Gesamtführung nicht abnehmen. Bei den Damen blieben Lil und Wakefield in der Gesamtwertung vorne, den Etappensieg sicherte sich aber Vera Musa und Kim LeCourt. 100 Kilometer lagen am vierten Tag bei der dritten Etappe vor den Bikerinnen und Bikern. Am Ende durften die südafrikanischen Mountainbike-Fans einen doppelten Etappensieg feiern. Bei den Damen standen nämlich erneut Amy Wakefield und Candice Lill oben auf dem Podest. Bei den Herren gewann das Duo Matt Beers und Christopher Plevins die Etappe. In der Gesamtwertung blieben Frischknecht und Schurter vorne. Die fünfte Etappe wurde in Form eines Zeitfahrens ausgetragen, bei dem die Teams getrennt voneinander an den Start gingen. Biels und Plevins siegten erneut, in der Gesamtwertung verloren Schurter und Frischknecht Zeit auf Lukas Baum und Georg Ecker, blieben aber vorne. Bei den Damen holten sich Kim Lecord und Vera Loser die Etappe, die Gesamtführung blieb unverändert beim Duo wakefield Nil. Sechsten Tag die Königsetappe. Und auf ihr holten die Titelverteidiger Baum und Ecker mit einer fulminanten Fahrt den Etappensieg und verdrängten das bis dahin führende Duo von der Spitze der Gesamtwertung. Rekord und Loser konnten auch diesen Tagesabschnitt gewinnen und schoben sich in der Gesamtwertung auf Platz 2 hinter Wakefield und Lill. Die vorletzte Etappe brachte einen doppelten Führungswechsel in der Gesamtwertung, wobei Defekte keine unerhebliche Rolle spielten. Aufgrund der extremen Bedingungen mit starkem Regen, Wind und viel Schlamm wurde die Strecke verkürzt. Ein Schaltwerksdefekt kostete Baum und Ecker viel Zeit und die Gesamtwertung. Dies übernahmen erneut das Schweizer Duo Schurter-Frischknecht, Biers und Blevins holten den Tagessieg. Im Damenrennen wurden Wakefield und Dill durch ein defektes Hinterrad weit zurückgeworfen. Lecourt und Loza gewannen die Etappe und schlüpften ins Trikot der Führenden. Die abschließende Etappe brachte im Damenrenne keine Veränderung mehr an der Spitze. Gesamtsiegerinnen wurden Kim Lecourt und Beral Hoser, welche den Tagesabschnitt auf Platz 2 beendet hatten. Im Herrenrennen rutschten Nino Schurter und André Frischknecht in der Gesamtwertung auf Platz 3 hinter Georg Ecker und Lukas Baum, die noch einmal einen Tagessieg holten. Nach ihnen rollten Matthew Biers und Christopher Blevins ins Ziel, Gesamtsieg für dieses Duo.
0: Das Herrenrennen – spannend bis zum Schluss. Das war's für dieses Mal. Wie immer könnt ihr am Ende der Episode etwas gewinnen, und zwar einen Wandhalter The Cluck von Hornet, mit dem ihr euer Bike sicher parken könnt. Um dabei zu sein, müsst ihr mir einfach die folgende Frage richtig beantworten. Wie viel wiegt das Cube Cross Race C62 Pro aus unserem Test? Das Teilnahmeformular findet ihr auf unserer Homepage in der Rubrik Gewinnspiel. Den Gewinner oder die Gewinnerin ziehen wir unter allen richtigen Einsendungen. Mit den Schutzfolien von Riesel Design können Kefayet Assisi und Bernd Rohe ihre Rahmen vor Lackschäden bewahren. Viel Spaß damit! Wir sehen uns ab Mittwoch, den 26. April wieder. Unter anderem mit dem Test eines brandneuen Nox Epium All Mountain. Ich freue mich, wenn ihr wieder reinschaut. Bis dahin, ciao und auf Wiedersehen.